0: Olá, o tema de hoje responsabilidade, amor de mãe. O amor da mãe é o que se compara ao amor de Deus? O amor da mãe pode falhar? Por que relações de inimigos dentro do mesmo lar entre filhos e mães? E aquelas famílias unidas através dos filhos e o amor da própria mãe? Mães, avós, bisavós: Esse tema para nós conduzir e orientar as nossas reflexões, a atual presidente do Grupo Espírita Mensageiros da Paz, mãe, avó, uma das trabalhadoras e uma das lideranças da cidade do Espiritismo, Marilene da Luz Gregory.
1: Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, encarnados e desencarnados aqui presentes. Neste primeiro momento, agradecendo a Deus a Jesus, a espiritualidade amiga desta casa, por podermos mais uma vez aqui estarmos nesta noite. Recebendo as bênçãos, recebendo o amparo e que com isso possamos nós nos fortalecermos para cada vez estarmos prontos, cada vez melhor, mais fortes para todos os embates que a vida ainda nos reserva. É a nossa fortaleza na fé e na confiança em Deus que faz com que nós possamos estar sempre prontos e é isso que nós precisamos. Então, na noite de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a responsabilidade, o amor de mãe vendo que se aproxima a comemoração do dia das mães então nós vamos conversar um pouco geralmente se conversa nessas datas sobre a questão de Maria, a mãe de Jesus importantíssimo, ano passado nós falamos exatamente sobre isso e esse ano então nós vamos estar falando nas mães nós as mães de hoje, as mães que estão aqui encarnadas e batalhando pela sua vida e pela vida dos seus filhos. Nós nos baseamos para este trabalho basicamente no Evangelho e no Livro dos Espíritos. Pegamos alguma passagem entre a Terra e o Céu, e também uh, pegamos um texto da Federação Espírita do Paraná, muito interessante, então juntando esse material deu como resultado o que nós vamos estar apresentando aqui. Então nós começamos né com o pensamento que embora as mães devam ser lembradas todos os dias é no segundo domingo de maio que elas são homenageadas no Brasil. E aí nós não vamos entrar no assunto da origem, como aconteceu, a história, porque no momento né, não, não nos cabe isso. Se tornar mãe é o sonho de muitas mulheres, muitas, não todas, muitas. Para outras a gravidez pode acontecer de uma maneira inesperada. O fato é que ser mãe muda a vida de uma mulher. Desde a gestação, passando pelo nascimento, desenvolvimento e criação de um filho. Então, nós sabemos que a maioria das mulheres, digamos assim, né, desde que chegou à adolescência, chegando já mais para o lado da vida adulta, pretendem e querem ser mães, mas muitas não querem, devido a uma série de fatores. Umas delas, principalmente, porque a gravidez deforma, o corpo. E se eu quero manter o meu lindo corpo, eu não posso ficar grávida porque depois o meu corpo não volta mais a ser aquilo que era, a não ser, né, quem tem muito dinheiro e aí pode lá fazer os procedimentos que existem, estéticos e tal. Assim como as atrizes aí que a gente vê, né, ganha o filho numa semana, na outra semana elas estão perfeitas, mas isso é para umas poucas mulheres, não é para a maioria das mulheres. Então, tem aquelas que não querem, e tudo bem. Do ponto de vista espiritual, o que significa ser mãe? A doutrina espírita esclarece que se trata de um compromisso importante, porque ao gerar um filho, assume-se um compromisso perante a lei de Deus, oferecendo oportunidade para que um espírito, por meio da reencarnação, possa evoluir, cabendo aos pais o amparo necessário para a sua caminhada de novos aprendizados. Então, segundo a doutrina espírita, segundo aquilo que nós conhecemos e que nós sabemos através desta doutrina, né, assumir a gestação de um filho é um grande compromisso. E quando nós aqui estamos falando né, em filho, em maternidade, Junte-se a isso, porque a lei é a mesma, a paternidade. E até porque hoje em dia, na sociedade em que nós vivemos, tem muita mãe que é mãe e pai e tem muito pai que é pai e mãe. Então, não dá mais assim para separar. A gente fala em maternidade no sentido de que a mulher é quem gera. Né? Mas os dois são, no caso, responsáveis. Mas, então, falando da questão da maternidade... Quando a mulher aceita, né, lá no plano espiritual, lá quando está fazendo o seu programa reencarnatório, aceita ser mãe, ela lá está assumindo o grande compromisso, que é gerar um ser e depois ter que cuidar dele em todos os sentidos, não é só no sentido físico, do desenvolvimento físico, muito mais importante que o desenvolvimento físico é, sim, o que ela vai trabalhar com ele no seu desenvolvimento para a sua evolução espiritual. Diz no Evangelho, no capítulo 14, no item 9, né? Uma das grandes responsabilidades que o ser humano recebe quando ainda no plano espiritual se prepara para mais uma etapa reencarnatória está justamente em aceitar a oportunidade de receber, quando aqui estiver reencarnado, espíritos desequilibrados, carentes né, na qualidade de filhos, justamente para as necessárias orientações e os devidos carinhos de que se fizerem carentes, ajudando-os para o reajuste espiritual, pois geralmente são espíritos com grandes necessidades e enormes dificuldades evolutivas. E aí, então, aqui nós precisamos parar um pouquinho e pensar, né? E, em estando aqui, receber como filhos espíritos desequilibrados, carentes, das mais diversas formas possíveis. Nós sempre temos a ideia de que nós vamos reencarnar e vamos ter os filhos, no nosso pensamento aqui geral, que nós vamos ter os filhos, né, de acordo com aqueles que têm afinidade conosco na, na parentela espiritual e não funciona assim às vezes sim, às vezes os nossos filhos são da nossa parentela espiritual mas nem sempre às vezes vem um filho que não tem a ver conosco na parentela espiritual, mas que precisa do nosso auxílio para que ele possa sim vir e sendo desequilibrado, sendo carente não importa de que forma ele poder resgatar os seus débitos e poder sim Evoluir enquanto espírito Então nem sempre é bem como nós pensamos né? E a doutrina espírita então nos oferece os ensinos ministrados pelos espíritos superiores Que nos trouxeram os necessários esclarecimentos sobre o assunto Mostrando-nos a responsabilidade de todo aquele Que recebe de Deus a sublime tarefa da paternidade e da maternidade e os benefícios ou malefícios de uma boa ou má criação desses seres entregues à nossa responsabilidade de pais. A nossa responsabilidade enquanto pais ela é muito grande, porque segundo o Evangelho, e isso é verdadeiro, nós sabemos pela própria nossa experiência de vida, né? que nós vemos nas crianças, nos nossos filhos, nas crianças em geral. Né? Como elas são desde pequena O que, que elas são? vamos dizer assim ao que elas se voltam mais o que elas gostam mais que tipo de atitudes elas têm e se nós observarmos essas características nos nossos filhos nas nossas crianças né e nós que já temos netos então lá nos netos pequenos enfim né uh, como encaminhá los para que eles digamos assim possam superar aquilo que eles trazem que não é bom né porque todos nós trazemos, os nossos resquícios das vidas passadas E a criança, desde muito cedo Ela começa através dos seus gostos A maneira que ela usa os brinquedos Como ela divide com os outros Enfim, tem uma série de atitudes Que se nós observarmos Nós já vamos mais ou menos saber As características daquele ser Que está ali conosco E quanto antes nós pudermos começar A sua evangelização Melhor, mais cedo Ele vai conseguir superar Aquelas dificuldades que ele traz e poder, então, mais rapidamente avançar na sua evolução. E aqui continua ainda o item 9 do capítulo 14, onde, então, chega aquele momento, né, em que nós, em retornando ao mundo espiritual, Deus nos pergunta, né, o que fizeste do filho confiado à tua guarda? Eu te confiei, o que que tu fizeste? Então, se nós fizemos a nossa parte no sentido que nós conseguimos encaminhá-lo, conseguimos fazer o melhor, que bom, nem sempre ser é assim. Então, no Evangelho diz ali, né? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores. Olha só. Quando de vós dependia que ele fosse ditoso. Então, nós poderíamos ter interferido, nós poderíamos ter nos dedicado mais no sentido de orientá-lo melhor, de fazer com que ele realmente se evangelizasse e ele pudesse, então, suprimir as suas deficiências e melhorar, e nós, às vezes, não fizemos isso. E, então, nós vamos vê lá entre os espíritos sofredores e nós vamos sofrer com isso por culpa, porque nós poderíamos ter feito alguma coisa e nós não fizemos. Então... Ainda continua ali, né? Uh, então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedirei, vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação em que os cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. Então, quando nós falhamos, nós com certeza vamos ir vamos pedir e suplicar para que possamos vir novamente juntos numa próxima encarnação para podermos então resgatar aquilo que nós deixamos de fazer nesta oportunidade que tivemos. No livro dos Espíritos, na questão 890, Kardec pergunta, será uma virtude o amor materno? um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais, os espíritos respondem, uma e outra coisa, então, ou seja, é um sentimento instintivo e é uma virtude, e aí continua a, a resposta dos espíritos. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais, Cessa. Quando o desnecessário se torna os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho além tudo. Então, nos animais, quando o filhote chegou a um determinado ponto de desenvolvimento, que ele já consegue fazer tudo sozinho, pronto, terminou. A mãe não se preocupa mais com ele, ele segue a vida dele. Nós, ao contrário, né? Hoje ainda ou ouvia-se falar aqui antes, né? Uma vez que se é mãe ou se é pai, é para toda a vida. Não tem isso. Cresceu, tá pronto, vai embora, terminou, não existe mais. Não. Nós nos preocupamos com os nossos filhos sempre. Até mesmo depois da morte. Nós, espíritas, principalmente. Porque nos preocupamos, sim. Com os nossos filhos enquanto espíritos imortais que são Não só com a, a sua vida aqui material Mas também com a sua vida espiritual Porque todos nós queremos que os nossos filhos Possam sim evoluir espiritualmente E quando desencarnarem, como nós dizemos Para os bons lugares, que para nós são as colônias espirituais É o que nós esperamos Então batalhamos sempre por isso E queremos sempre isso nem sempre conseguimos, com certeza. Temos que pensar sempre que tanto nós, pais, mães, quanto os próprios filhos, somos seres humanos. E todo o ser humano tem deficiências. Somos espíritos imortais, mas imperfeitos e muito. Então, saímos do plano espiritual para uma encarnação, trazemos conosco, quando viemos toda a vontade de fazer aquilo que foi planejado, mas muitas vezes, quando aqui chegamos, não conseguimos realizar aquilo que foi planejado, e aí falhamos. Nós falamos, e estamos aqui falando, né, na questão do dia das mães, a mãe, a mulher, enfim, né? Parece, assim, que todas as mães são santas. E aí algumas pessoas, às vezes nós estamos falando, e a gente sabe, algumas pessoas ficam se questionando, mas só um pouquinho, a minha mãe não foi boa assim. A minha mãe, para mim, né? só falam coisas boas? Não. Aqui, no livro dos Espíritos, né? continuando, a questão 890 é essa que está ali, e continuando na 891... Kardec pergunta, estando em a natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro desde a infância desses? Porque tem, tem mães que odeiam os filhos, como tem filhos que odeiam as mães, normal. O que, que os espíritos respondem? Às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação, se aconteceu, aconteceu ter sido mau pai ou mãe perversa ou mau filho noutra existência. Então, sem outra existência, eu fui um mau filho e agora então para mim resgatar o meu débito, eu procuro vir, peço lá na hora do nosso planejamento aonde tenha uma mãe que não vai ser para mim aquela santa, não, porque eu não mereço, eu tenho que aprender, eu preciso, preciso espiar, né? Então, vamos ter sempre as coisas de acordo com as necessidades. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Então, o filho veio buscar a prova, mas às vezes um mau espírito atrapalha isso aí. Ah, essa violação das leis da natureza não ficará impune e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que haja triunfado. E a seguinte, 892, quando os filhos causam desgostos aos pais, não tem esses desculpa para o fato de não lhes dispensarem a ternura de que os fariam objeto em caso contrário? Não, porque isso representa um encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Demais, esses desgostos são a miúde. A consequência do mal feitio que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semearam. E geralmente é bem isso, né? Aqueles considerados maus filhos, muitas vezes são maus filhos pela maneira em que eles foram criados. Os pais não souberam dar a orientação necessária, adequada, e aí o filho então vai seguir por um caminho, como a gente costuma dizer assim, transviado daquele que deveria ser o caminho correto e não se pode daí então reclamar disso Ah, quantos filhos existem ingratos os pais fizeram o que podiam por eles, deram o máximo que podiam e nunca são reconhecidos em nada quem responde por isso? os pais? não o filho que é o ingrato não soube reconhecer então as questões nossas materiais e as questões espirituais, elas caminham lado a lado. Não existe uh, nenhuma consequência sem causa. Não existe acaso, nós falávamos ontem à tarde, né acaso não existe. Tudo é de acordo com aquilo que está previsto. Tem coisas que nós podemos modificar através das nossas atitudes, mas tem outras que não podemos porque não depende de nós. Nosso filho é um espírito né, individual, único, com livre arbítrio. Então, nós só podemos ir até um determinado ponto. A partir daí, não mais. Então, é uma série de coisas. A gente iria ficar falando aqui a noite inteira. Né? Então, uma percepção espiritual sobre a mulher. É difícil descrever, em poucas linhas, o papel da mulher na sociedade. Afinal, a figura feminina ocupa, ocupa diferentes funções que se completam. Mulher, mãe, filha, profissional, dona de casa, entre tantas outras responsabilidades. Porque né? a mulher tem quantas responsabilidades. E a mulher é aquele ser que consegue fazer duas, três, quatro coisas ao mesmo tempo. que os homens têm grande dificuldade, eles às vezes no máximo conseguem duas. E olha lá, ainda com problema. Nós, mulheres, temos essa facilidade, né? Até porque, com certeza, Deus já nos criou né com algum organismo um pouco diferente que nós conseguimos fazer essas coisas. Embora né, ainda existam, até os dias de hoje, a discriminação e o desrespeito aos direitos em diferentes culturas do mundo, muitas culturas ainda não respeitam as mulheres, né? As mulheres ficam sempre em segundo plano, as mulheres têm que andar lá atrás do marido, não sei quantos passos e por aí vai. Mas são culturas. Né? Existe ainda hoje, não deveria mais pela evolução do mundo, mas ainda existe. Ao longo dos séculos, muitas conquistas foram alcançadas. Então, historicamente, a gente tem um número incontável de mulheres que marcou a trajetória humana com seus exemplos de coragem e, ao mesmo tempo, sensibilidade da alma feminina. Pensadoras, cientistas, artistas, educadoras, guerreiras, que ofereceram valiosa contribuição para que fosse possível construir novos caminhos. Não vamos nem citar nome porque seríamos injustos, porque tem muitas, muitas. Madre Teresa de Calcutá, né? Irmã Dulce, por aí vai, é uma infinidade. Então, realmente, há, historicamente, muitas mulheres, né? começando lá, a Joana d'Arc, lembrando, se destacaram em todos os campos, na política, enfim. E quando nós falamos então em maternidade, é responsabilidade realmente, é um grande compromisso e por isso deveriam os casais, quando resolvem ter filhos, realmente estarem prontos para a maternidade, paternidade. Muitas vezes as pessoas têm filho sem estar prontos e aí depois os problemas. Quantas vezes a gente vê? Um casal novo, jovem, a mulher estando gestante e já o casamento terminou. O marido já foi embora, mas aí ela continua ali gestando o filho. Né? Então, são as coisas, porque não se dão conta realmente de quão grande é essa responsabilidade, esse compromisso. Juntando-se a isso, a dose enorme que tem que ter de amor, paciência... Energia física, mental, para poder conseguir cuidar desse serzinho Doação, capacidade de dar afeto e demonstrar alegria Às vezes com uma dor, às vezes sofrendo por N problemas O filho chega com um sorriso, tem que atender o seu filho e estar alegre para o seu filho Independente daquilo que vai no seu coração Então toda mãe é uma guerreira E aí entra, principalmente as mães, né? que ou grávidas ou com os filhos recém-nascidos ou filhos ainda muito pequenos ficam sozinhas e tem que cuidar de tudo e um filho tem realmente um custo muito grande de criação desde pequeno em todas as coisas que necessita em termos da, da sua saúde né física, mental, enfim, alimentação e tudo mais, depois a questão da educação e realmente os gastos são grandes. então as mulheres são realmente guerreiras. Elas não deixam os filhos passar necessidade. Ela pode passar. Ela pode até ficar sem comer, sem ir lá o que for. Mas o filho terá aquilo que ele precisa, porque ela vai dar um jeito. Toda mãe é dedicação. Mudam as prioridades, o tempo e a disposição. Então, há quem pense né, que as mães são naturalmente carinhosas, dedicadas, compreensivas. Nem sempre. Muitas jovens não têm nada disso. Mas depois que tem o seu filho, pouco a pouco ela vai ter que ir aprendendo a como lidar com essa criança. Até porque, depois de ver aquele serzinho ali no seu colo, né, ela pensa já um pouco diferente e ela vai começar a fazer realmente tudo aquilo que for o necessário para que esse ser se sinta bem. Toda mãe é coração. Então, os apegos, desapegos e os sentimentos, né? são intensos e variados os sentimentos relacionados com a maternidade. Não apenas durante a gestação, que é onde é o primeiro momento que começa o contato da mãe com o filho, e é aquele grande amor que as mães têm pelos seus filhos, que nós sabemos que é o amor mais parecido com o amor que Jesus teve e tem por nós, né? que é o amor incondicional. O amor das mães é o mais parecido com esse amor. Então, durante a maternidade e depois, perdão, durante a gestação e mesmo depois, esses vínculos eles vão cada vez se estreitando mais, se alongando mais. E, geralmente, né, diz aqui no texto que eu vou ler esse pedacinho que é interessante, é normal, por exemplo, que uma mãe crie grande apego pelos seus filhos. Tranquilo. Mas, como diz o ditado popular, filhos são para o mundo. Uma expressão que subentende o necessário desapego das mães ao preparar seus filhos para serem adultos independentes. Então, não podemos ser apegados aos filhos. Nós devemos amar os nossos filhos, mas não ter apego. Devemos prepará-los para a vida e não para a vida conosco. Porque ele não vai viver sempre conosco. Ele tem que continuar e criar né, os seus próprios meios e os seus modos de vida Toda mãe é bem querer Então o mundo que deixaremos para os nossos filhos Dar o bom e do melhor para os filhos E querer o melhor para os seus filhos São as expressões que a gente ouve geralmente das mães né? Eu quero tudo que é de bom para o meu filho O que for o melhor e tal Mas nem sempre dar do bom e do melhor Garante que os filhos serão sempre o que é o melhor o mais recomendável é pensar não apenas no presente da criança, mas também em seu futuro. E quem quer o melhor para os filhos precisa prepará-los para enfrentar um mundo em que nem sempre lhe será oferecido do bom e do melhor. Se nós preparamos os nossos filhos só para o bom e o melhor, corremos o risco dos nossos filhos se transviarem na vida, porque a vida não vai lhes dar o que é o bom e o que é o melhor, com toda certeza. Nós sabemos disso. Se não estiverem preparados para enfrentar a vida, não terão. E aí poderão realmente se transviar. E sabemos geralmente o que acontece. Os espíritos na experiência feminina da maternidade precisam ter sentimentos que os habilitem a ser mãe. André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, psicografia do Chico Xavier, Define a experiência como um sagrado serviço espiritual, em que a alma demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades do sentimento. A maioria de nós não desencarna e reencarna logo em seguida. Ficamos, muitas vezes, séculos no mundo espiritual, porque uma das causas é essa. É nos preparando para... A maternidade, ou paternidade, no caso. Né? E o que dizer de séculos de aperfeiçoando os sentimentos e por quê? Primeiro, porque ser mãe não é fácil. Tem que renunciar a muitas coisas para ter êxito nessa missão. A começar por abrir mão do seu corpo e compartilhar literalmente com outro ser, que é aquilo que nós já falamos. O amor materno é uma virtude e um sentimento instintivo. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos para que os ajude na sua conservação e os ampare no progresso. Então, no mundo espiritual, cada vez que nós vamos reencarnar para ser mãe, nem sempre, se é mãe, muitos casais, às vezes vem muitas mulheres ou pais e não têm filhos. Quando nós viemos com essa missão, com esse compromisso, Lá nós temos todo um tempo então de preparação para compreender o quanto é necessário amor, abnegação né? e principalmente, como diz a, aqui, renúncia. Precisamos renunciar às vezes a muitas coisas em benefício do nosso filho. Então, diante do mar de possibilidades da vida terrena, compete aos pais conduzir os passos dos filhos pelo melhor dos caminhos. Somos nós os adultos, somos nós que temos as condições de orientá-los para que eles possam seguir os melhores caminhos. O sagrado dever de fazer avançar uma frágil existência pelos degraus evolutivos rumo à sua plenitude programada. Nosso sagrado dever. Gerar um filho é uma experiência mais profunda do que costumamos imaginar. Assumir a condição materna ou paterna é uma experiência intensa e transformadora. Ninguém depois que tem um filho é igual como era antes. Mesmo aquele que é o pior pai que nós possamos imaginar e a pior mãe que se possa imaginar. Nunca mais é o mesmo. Por que uma experiência transformadora, né? Porque é onde somos testados nos nossos limites de doação, de cuidado, de paciência, de contato e de responsabilidade. O nascimento de um filho representa uma nova oportunidade de amadurecimento e evolução. Se nós soubermos realmente conviver com o nosso filho, compreendendo e entendendo, que ele é um ser independente de nós, que tem o seu livre-arbítrio, que tem a sua forma de pensar diferente da nossa, e que nós possamos fazer disso uma forma de conviver junto, para evoluirmos juntos, então nós estaremos no caminho certo. Infelizmente, nem sempre acontece assim, mas nós que estamos na doutrina, justamente estamos para tentarmos fazer aquilo que é o correto e por isso já desde pequenos, né, nós na nossa casa não temos ainda, mas com o tempo teremos, né, o departamento da infância, a, né, a área de infância e juventude, onde desde pequeninos as crianças então começam a estudar a doutrina para ir pouco a pouco já entrando por esse caminho, por esse processo de entender né, que nós estamos aqui para convivermos juntos que pais e filhos têm que se amar e se ajudarem e que essa é uma das formas e o um grande caminho para a redenção de todos nós. Talvez o maior desafio que ombremos nessa aurora do novo milênio seja o de educar as novas gerações para uma vida plena, porque cada vez é mais difícil com tantas coisas que desviam as atenções para a vida unicamente material e deixam um tanto de lado as questões da vida espiritual, nós realmente precisamos trabalhar muito, é um grande desafio para os pais hoje, principalmente para aqueles pais que têm os filhos ainda crianças e adolescentes. né porque Porque o mundo material oferece muitas coisas que chama muito mais a atenção deles do que as questões que envolvem o mundo espiritual. E que nós sabemos que o que importa é a vida espiritual, porque essa é a vida verdadeira. Aqui é apenas passagem, aqui é apenas escola, aprendizado, às vezes hospital. Uma educação moral, emocional, intelectual e espiritual que os capacite a trilhar com sabedoria o ciclo das noites e dos dias. Sementes lançadas na mais tenridade, flores e frutos que embelezarão a jornada existencial que se inicia. É aquilo que nós já falamos, quanto antes nós iniciarmos o nosso trabalho de evangelização dos nossos filhos, que não necessariamente, importante que na casa espírita tenha, mas nós na nossa casa podemos, à medida que nós ensinamos os nossos filhos a orarem, à medida que nós chamamos os nossos filhos desde pequeno para participar do evangelho no um lar, e por aí vai, tudo são formas de evangelização. E aqui... Então, já nos encaminhando para o encerramento, né? umas palavras da Madre Tereza de Calcutá, que são realmente, assim, lindíssimas e que têm um grande fundamento. Então, ela diz, ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção, ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu, porém saberás que cada vez que voem, sonham, vivam, cantem e pensam, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Então se nós ensinamos para os nossos filhos o caminho, não importa que eles não pensem como nós, não trilhem os mesmos caminhos, os mesmos pensamentos, eles usarão o esse conhecimento, esse aprendizado e aquilo que nós deixamos para eles como essência para viverem a sua vida com certeza de maneira correta com a doçura das palavras da Madre Teresa de Calcutá hoje entenderemos um pouco da visão espírita acerca da maternidade quando se olha uma mãe e suas atitudes para com seus filhos vê-se nitidamente um amor incondicional sendo exercido a amor este que é o que chega mais perto do exemplo que nos foi dado pelo nosso Mestre Jesus. O que, é que houve? O que, é que houve com o moço? O que, é que houve com o nosso moço? Não há de Vamos aqui.
2: Mãe é quem fica.
1: Depois que todos vão, depois
2: que a luz se apaga, depois que todos dormem, mãe fica. Às vezes não fica em presença física, mas mãe sempre fica. Uma vez que você tem um filho, nunca mais seu coração estará inteiramente onde você estiver. Uma parte sempre fica. Fica neles Se eles comeram, se dormiram na hora certa, se brincaram como deveriam, se a professora da escola é gentil, se o amiguinho parou de bater, se o pai lembrou de dar um remédio, Mãe fica. Fica entalada nos corregadores de passo kid para brincar com a cria. Fica espremida no canto da cama de madrugada para se certificar que a tosse melhorou. Fica com o resto da comida do filho para não perder mais tempo cozinhando. É quando a gente fica que nasce a mãe. Na presença inteira, no um olhar atento, nos braços que embalam, no colo que acolhe. Mãe é quem fica. Quando o chão some sobre os pés, quando todo mundo vai embora. Quando as certezas se desfazem, quem fica. Mãe é a teimosia do amor que insiste em permanecer e ocupar todos os cantos. É caminho de cura. Nada jamais será mais transformador do que amar um filho. E nada jamais será mais fortalecedor do que ser amado por um homem. É porque a mãe fica que o filho vai. E no filho que vai, sempre fica um pouco da mãe. Um jeito peculiar de dobrar as roupas, na mania de empilhar a louça só do lado esquerdo da pia, no hábito de sempre avisar que está entrando no banho, na compaixão pelos outros, no olhar sensível, na força para lutar. No coração do filho, mãe fica. Feliz dia para todas as mães.
1: Vamos lá no finalzinho. É, a gente já está acostumado, né? As primeiras vezes que ocorrem os problemas com os eletrônicos, a gente fica muito nervoso. Porque a gente... ah. Mas depois, com o tempo, a gente acostuma que isso acontece e vai. Porque... Tá? Então, um novo tempo, um novo mundo e uma nova esperança. Que nós tenhamos né, um feliz Dias das Mães e muito obrigada
0: por me ouvir. Olá, se essas palavras lhes esclareceram, lhe consolaram, orientaram, pedimos que compartilhe com seus amigos, grupos, para que a luz chegue a mais de nossos irmãos. Obrigado.